0: 김경래 최강시사
1: 75만부의 발행부수, 650만명의 온라인 구독자를 자랑하는 독일의 정론지 슈피겔이요. 기사를 조작한 것으로 드러나서 세계적인 파문이 일고 있습니다. 장본인은 요 클라스 렐로티우스라는 기자인데 얼마 전에 독일에서 올해의 기자상을 받았고 2014년에는 CNN이 주는 올해의 언론인으로 선정된 이른바 스타 기자였답니다. 놀라운 점은 요 슈피겔 스스로 이 같은 사실을 폭로했다는 겁니다. 슈피겔은 내부의 문제 제기를 받아들여서 진지하게 자체 조사를 진행했고 팩트와 인터뷰가 어떻게 조작됐는지 장문의 결과 보고서를 독자들에게 공개했습니다. 언론도 실수할 수 있습니다. 나쁜 기자도 있을 수 있고 나쁜 언론사도 있을 수 있습니다. 우리나라 언론도 더하면 더했지 결코 덜하지 않습니다. 하지만 우리 언론의 보다 근본적인 문제는 실수와 잘못을 인정하지 않는 풍토 마치 무결점에 지고지순한 존재인 양뻑이는 자만심입니다. 머릿속에 머리를 파묻어도 타조는 사라지지 않습니다. 정직함, 성실함 말고는 지금 한국 언론의 신뢰 위기를 극복할 방법이 없다는 사실 기자의 한 사람으로서 뼈아프게 느낍니다. 12월 26일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가보죠. KBS 탐사보도부 서영민 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 김종호 의원 그 공항 갑질 관련해서 결국은 네. 공식적으로 사과를 했네요. 네. 어제였습니다. 제목은 국민 여러분께 올리는 사주의 말씀이라는 글이었고요. 네. 김포공항에 있었던 불미스러운 언행으로 큰 실망을 드려서 죄송하다. 당사자인 공항 안전요원께 머리 숙여서 사과드린다. 음. 이번 일을 통해 국회의원이라는 직분의 엄중함을 뼈저리게 느꼈다는 내용입니다. 네. 그리고 고함을 치고 욕설을 한 상대, 바로 이 공항 안전요원 김모 씨, 2 4살이었습니 어리더라고요. 예. 네. 한테 전화를 직접 걸어서요. 이 아들 버린 사람에게 무례하게 했던 것이 민망하다. 미안하고 잘못했다고 직접 사과했다고 합니다.
1: 뭐, 많이들 알고 있는 얘기지만 간단하게 무슨, 예, 무슨 일이 있었던 건지 설명해보죠. 네,
2: 네 약한 일주일쯤 전입니다. 지난 20일 밤 9시 김포공항 국내선 출발장 김해로 떠나기 위한 보안검색 과정에서 이김 의원이 휴대전화 케이스에 신분증을 넣고 있다가 신분증 보여달라고 하니까 보여졌던 모양이에요. 네. 공항보안요원이 이거 꺼내달라고 했더니 왜 꺼내달라고 하냐. 지금까지 한 번도 그런 적 없다. 왜 무슨 규정으로 무슨 근거로 그러냐 이렇게 좀 따졌나 봅니다. 따지다가 뭐 싸움이 커지고. 그러다 보는데 이김 의원이 휴대전화로 이 보안요원을 촬영하면서 뭐 약간 포건도 하고 뭐 욕설도 하고 그랬던 모양입니다.
1: 사정 나으라 뭐 이런 이런 식의 어떤 행동을 했다는 거죠.
2: 내가 네. 국토교통위원회 국회의원이다. 이게 결정적이었어요
1: 당시. 네. 네. 네.
2: 그 공항공사를 네. 관리 감독하는 곳이잖아요. 국토교통 맞습니다. 국토교통위원이다라고한건 네. 완전 전형적인 갑질이니까요. 네. 이 강압적으로 네. 행동하고 즉시 규정을 대지 못하고 있으니까 더뭐 언성이 높아지고. 뭐 사진도 찍고 그랬다는.
1: 그런데 이게 사실 네. 굉장히 단순한 네. 일이잖아요.
2: 그렇습니다. 어, 네. 그래서 금방 사과하면 될 일인 것 같았는데 네. 꽤 오래 걸렸어요. 며칠 걸렸죠 이게. 오히려 처음엔 내가 갑질을 당했다라고 SNS에 올렸습니다. 언론 네. 통에 기사가 나오니까요. 이게 뭐 공항공사가 이 동남권 신공항 때문에 나랑 관계가 안 좋으니까 나를 음해하려고 한다. 혹은 정권에 <웃음> 너무, 대한. 너무 나갔는데. 네. 정권에 <웃음> 대한 보수 언론의 공격이다. 네. 뭐 이런 말을 했습니다. 뭐. 여튼 그랬지만 지각이긴 하지만 사과는 했고 예. 당사자인 공항 보안요원도 받아들이겠다고는 했습니다. 다만 뭐 야당에서는 국토교통위원 사퇴하라 예. 요구는 뭐 당에 일임하겠다고 말했고 cctv 공개해서 그때 무슨 일이 있었는지 한번 보자라고 했더니 논란이 커질 수 있으니 그건 좀미뤄두자라고한 걸로. 예.
1: 그런데 그렇습니다. 국토교통이 사퇴는 야당에서 네. 요구하고 있지만 더불어민주당에서는 거기에 대한 대답은 없죠 아직은? 네. 그렇죠? 없습니다. 사실 이 갑질도 갑질이지만은 이게 정확하게 사실 관계 사과하고 끝날 일은 아닌 것 같아요.
2: 그러게 한번 예. 좀더 짚어봐야 할 예. 내용이 있는 것 같습니다.
1: 그리고 어제 밤 사이에 그러니까 네. 오늘 새벽이죠. 네. 어 이거 굉장히 뭐랄까요? 세계 미국 증시, 일본 증시 막 동반 폭락했더라고요.
2: 어제 이제 일본 네. 증시 폭락하고 성탄절인데도 어제 일본은 쉬지 않았습니다. 그래서 5% 폭락. 어, 일본은안 쉬는군요. 네네. 음. 닛케이 이만 포인트 선이 무너진 건데 이게 1년 3개월 만입니다. 엔화도 110엔대 달러당 110엔대 초반에 강세를 보이고 있습니다. 이것도 네. 뭐 몇달 만에 최고치고요. 미국과 일본의 주가가 크게 하락하고 있고 이게 투자자들의 위험 회피 성향을 반영한다는 분석이 나옵니다. 네. 거기에 더해서 미국 국채 10년물 금리도 아홉 달 만에 최저치를 기록하, 기록하고 있는데 네. 이게 다 안전자산 선호 심리라고 부를 수 있습니다. 뭐 위험 회피, 안전자산 선호 이게 다 경기 침체를 의미하는 거겠죠. 네. 유가도 서부 텍사스산 원유가 6.7%나 폭락했습니다. 미국 3대 지수도 전날에는 2% 넘게 내렸고요. 뭐 유럽이나 아시아 다른 나라 증시들도 다 많이 내렸습니다. 이 연말에는 보통 산타 증시라고 그렇죠. 하는데. 전혀 그렇기는커녕 최악의 공포 속에서 세계증시가 연말을 맞고 있습니다. 좋은 게 하나도 없는데 이게 네. 갑자기 왜 이런 거죠? 이게 뭐 기본적으로는 뭐 경기 침체 사이클이 사이클에 들어섰다, 이른바 예. 뭐 주식시장 용어로는 베어마켓, 약세장이 시작됐다라고 표현들을 하는 것 같은데 예,
1: 내년을 그렇게 지금 네. 다 다들 대부분
2: 전망하고 있죠. 네, 네. 네. 근데 이 미중 경제 전쟁, 무역 예. 전쟁 분위기 그리고 미국 내 정치 경제 상황에 대한 우려가 최근에 촉발된 것 같습니다. 메트스 네. 장관이 뭐 사퇴했고요. 예. 연방 정부 셧다운 그러니까 뭐 관광지나 일부 관공사가 쉬고 있는 상태, 네. 일시 업무 정지가 지속되고 있는데 연방 준비제도 그러니까 금리 결정하는 기구가 금리를 올리니까 트럼프가 그러면. 연방준비제도 의장 해임할 수 있다라는 말도 내놨습니다 사실 파월 의장은 트럼프 본인이 임명한 사람이거든요 이게 또 시장의 혼란을 가져왔고 그런 뒤에 이걸 좀 안정시키겠다고 대통령 워킹그룹 회의라는 걸 소집했습니다 연준 네. 의장도 참석하는 회의인데 좀 잘해보자 뭐 이런 측면이었을 것 같은데 왜 갑자기 안 하던 회의를 하냐 그래서 시장이 오히려 더 불안해서 해 충격이 나타났다 뭐 이런 상황입니다
1: 이뭐 경기 침체에 대한 우려도 있지만 트럼프 리스크가 조금은 있는 것 같아요 내년도 어떻게 될지
2: 대부분의 신문들이 그렇게 쓰고 있습니다.
1: 걱정이 네. 북미 관계도 걱정이고 <웃음> 자 남북 철도 착공식 조금 있으면 열리죠? 지금 벌써 출발했다 그래요?
2: 예예 예, 그렇습니다. 뭐 오늘 오전 10시에 개성 판문역에서 열리고요. 조금 전 6시 45분에 특별 열차 타고 서울역을 출발했습니다. 뭐 도라산역 지나서 군사분계선 통과해서 판문역에 도착할 예정인데 김현미 국토교통부 장관 조명군 조명균 통일부 장관 예찬 더불어민주당 대표 주승용 국회부의장 정동영 민주파당 대표 예 많이 갔네요. 예, 많이 갔습니다. 등이 참석하고요. 북측은 리성권 조국평화통일위원회 위원장 등이 참석하고요. 중국과 러시아, 몽골, 유엔 등에서도 외빈들이 참석을 합니다. 그 원내대표들도 다 갔다는데
1: 자유한국당은 안간 걸로 지금 알려져 있죠? 네, 음. 그렇습니다. 지금 근데 이게 네. 착공식이 아니라 착수식이라고도 부르더라고요. 이유가 뭡니까?
2: 네, 얘는? 이게 뭐 공식 명칭은 착공식인데 네. 근데 이 정부가 이번 특별 열차 방북하는 것요것만으로도 그리고 행사용 무대를 설치하는 것만도 일부 물자를 북한에 드려야 하기 때문에 미국과의 네. 협의를 거쳐서 유엔 대북 제재 위원회 정식 제재 면제 승인을 받았습니다. 그러니까 실제 공사를 하기 위해서는 그러니까 착공을 하려면 북한의 비핵화에 진전이 있고 그리고 이를 바탕으로 한 대북 제재 완화 뭐이 상황이 개선이 돼야 되는 측면이 있다는 거죠.
1: 오늘 착수식을 네.
2: 한다고 해서 바로 공사가 네. 시작되는 것은 아니다. 네. 네 정부는 뭐 사업에 대한
1: 의지를 보여주기 위한 착수식이다라고 설명하고 있습니다. 네. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 탐사 보도부 서영민 기자였습니다. 지금 시각은 7시 34분입니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다.
3: KBS 일라디오김경래 최강시사
0: 네,
1: 조금 전 뉴스 브리핑에서 말씀을 드렸는데요. 어, 북한 개성 쪽으로 우리 열차가 아까 7시 좀 전에 출발을 했습니다. 8시쯤 도착을 한다고 하고요. 오늘 남북철도 연결 착공식이 열리는데 지금 현재 약간 좀 교착상태죠 남북관계라든지 북미관계라든지 오늘 착공식이 이 이런 상황에서 일정 정도 의미를 가질 수도 있을 것 같고요 그리고 철도 연결 자체도 굉장히 역사적인 일인 것도 사실입니다 전문가 연결해서 어이 의미, 전망 한번 짚어보겠습니다 사회공공연구원 철도정책개관연구위원 박흥수 위원 연결돼 있습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요
1: 아, 박흥수 위원님은 원래 그 철도 기관사 일을 하셨다고요. 네, 예, 예. 아그 언제 하셨던 거예요?
0: 아한2 3 년간 계속 아 그렇군요. 예, 하고 있었고요. 네. 예.
1: 그데 오늘 보니까 이 서울역에서 철도가 출발을 해서 아 열차가 출발을 해서요. 예. 개성까지 바로 지금 가는 건가요? 연결이 돼 있어요? 네, 예,
0: 그렇습니다. 예. 아. 지난 그 남북 공동조사단도. 서울역에 출발해서 판문점을 넘어서 신의주까지 갔던 것이고요. 예.
1: 그럼 이미 연결이 돼 있다는 거잖아요.
0: 예, 연결은 돼 있습니다.
1: 그러면 할 일은 뭐예요? 연결은 다돼 있는 건데.
0: 음. 이미 뭐그 경의선은 연결이 돼 있고 네. 조사단까지 그 갔다 왔기 때문에 네. 이제 지금 이제 남북철도 연결 착공식 예. 이라고 했지만 착수식으로 이제 명칭은 변경돼서 예. 출시되고 있는데 사실 남북철도연결사업은 남북 북미관계의 관계 어던 리트머스 시험지 같은 것이었거든요.
2: 예. 그래서
0: 많은 어려움이 있었지만 지금 꾸준히 한 걸음씩 나가는 것이고요. 오늘 그 출시까지 열리게 된건 어쩌면 그게 소중한 하나의 결과 또 나온 것이라고 생각되고요. 예. 그래서 앞으로 이제 착공 실질적인 착공 단계까지 갈기 전까지는 더 정밀한 조사 뭐 이런 것들이 진행되면서. 나무철도 연결사업의 어떤 그 실질적인 그 진전을 가져올 수 있는 계기로 오늘 착수식이 자리매김하는 게 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다
1: 지금 아까 브리핑에서도 잠시 얘기했었는데 예. 이 착공식 착수식 뭐라고 부르든가 네요 어 예. 오늘 행사가 열린다고 해서 바로 공사가 시작되는 건 아니죠
0: 그렇습니다 뭐 결국 이건 이제 국제정치 역학관계나 남북 북미관계 이런 변수가 있기 때문에 네. 실적으로 그 착공식까지 가기에는 시간이 필요하지만 착공식 일단 착수식 이후에도 이제 지난 남북 공동조사는 전체 북한 출도 사항을 한번 이렇게 스캔했다고 본다면 네. 이후에는 더 정밀하게 각 구간별로 또는 어 필요한 필수 시설이라든지 설계 또 여러 가지 준비를 더 구체적으로 할수 있는 작업들은 계속 할수 있을 것이라고 봅니다. 네. 구체적으로
1: 좀 여쭤보면요. 네. 이게 원래 이제 남북이 분단되기 전에는 당연히 다연결되어 있었던 철도 아니겠습니까, 그죠? 그렇죠. 예. 네. 그러면 지금 어 새로 연결 이미 이제 뭐 임시로 연결이 돼 있기는 하겠지만은 정상적으로 네. 연결을 하려고 하는 철도가 경의선 동해선이 두 곳으로 일단 처음 시작을 하는 겁니까?
0: 예, 그 지난 4일 7 정상 합의에서도 예. 경의선 동해선 연결을 우선적으로 추진하기로 했기 때문에 네. 그이 구축이 기분이 될 수밖에 없어요.
1: 경의선이 그러면 서울에서 출발해 가지고 예. 어, 개성까지 가서 개성에서 예. 평양으로 가, 가겠죠, 아마? 예. 평양에서 어디로 가요, 이거는?
0: 예, 그래서 경의선은 서울에서 출발하면 말씀하신 것처럼 개성, 사리원, 예. 평양 또 평양 위쪽으로는 정주 신의주 거쳐서 신의주는 바로 압록강이고요. 거기서 예. 한 5분 정도 달리면 단둥 중국 단둥이 나옵니다.
1: 아신의주까지 가서 결국 중국하고도 연결될 가능성이 있겠네요. 장기적으로 그렇습니다. 보면은. 예, 예. 동해선은요. 동해선은 동에서는 우리나라 뭐 동해안을 따라서 가는 거긴 할 텐데 이게 어디에서 예. 어디로 연결되는 거죠, 이건?
0: 동해선은 지금 그남축 구간은 강릉에서 제진 그 남만의 최북단인 제진역까지는 미칭 링크라고서 해 아직. 또 전혀 없고요.
1: 아 그래요. 예, 아. 그래서
0: 그것에 대한 그 건설이 추진되고 있고요. 네, 시급하게 또제일 북쪽으로 이렇게 넘어가면 가모역 서쪽 그이 금강산까지 연결이 된 철도가 있는데요. 네, 단청 년선이라고 네. 그데 이제 이 부분도 그 이번 조사에 따르면, 네. 그 홍수로 인해서 유실된 구간이 많아서 실제로 열차 운행이 불가능한 상황이라고 하기 때문에, 네. 남쪽에서는 이 식링크에 대한 건설과 북쪽에서는 그 유실 구간에 대한 복구가 진행돼야 뭐, 당장, 그 앞으로 그, 남만에서 출발한, 그, 동해선에서 출발한 열차가 금강산까지 갈수 있는,
1: 음.
0: 어, 과정이 생길 수 있는 거죠.
1: 그 동해선은 일종의 그 금강산 관광으로 주로 사용이 될 가능성이 높겠네요? 나중에?
0: 일단, 처음에는 금강산 관광이 음. 어떤 그, 이주의를끌수 있겠지만 네. 장기적으로 볼 때는 이, 이 원산을 거쳐서 이게 그 청진 나진 거쳐서 그 블라디보스토크까지 연결되는 횡단철도의 예. 그 굉장히 중요한 축에 연결되거든요. 예. 그렇게 되면 한반도 출발하는 어떤 아시아 물류의 출발점이 되기 때문에 유라시아 아하. 대륙 물류에 예. 네, 그런 면에서도 굉장히 중요한 어떤 노선의 역할을 할수 있습니다.
1: 어박 의원님께서는 북한으로 이렇게 열차를 타고 가보시지는 못했겠죠, 당연히, 그죠?
0: 예, 예, 그렇습니다. 그보쨌지만 <웃음> 연결 사업 때 군사분계선 넘어서 예, 예, 그자제를 싣고 했던 남을 열차로 운행한 적이 있습니다.
1: 아, 그래요? 아, 그러면 뭐 북한 땅을 한번 밟으셨네요, 열차로.
0: 이 예, 그, 남한의 최북단까지 간 거죠. 아, 그런가요? <웃음>
1: 이게 이제 사실 그런 큰 그림을 많이 그리잖아요. 이건 뭐 예. 이번 정부에서만 나온 얘기가 아니라 예전부터 예. 많이 나왔던 얘기인데. 예. 결국은 이 철도가 중국 러시아 거쳐갖고 유럽까지 간다 예. 뭐 유라시아 철도 예. 이런 얘기가 있는데 이게 현실화될 가능성이 있습니까 어떻게 보십니까
0: 어~ 생각보다 남북철 그 남북관계가 진전되고 국미관계 진전되면 무엇보다 네. 그런 일이 벌어진 것은 빨리 올 수도 있고요. 네. 사실 그, 그 남북철도 연결은 그 자체도 의미가 있지만 이게 대륙으로 뻗어나가는 길이기 때문에 더큰 의미를 갖는데요. 네. 이게 이 사업의 탄력을 받으면 그야말로 이제 서울역이 국제역으로 거듭나는 것입니다. 음...
1: 아하. 서울... 예. 네.
0: 서울역은 이미 국제역이었고요. 출신은 전에도요. 그래서 분단 분단
1: 동안... 전에는 국제역이었다. 예, 서울역이요. 예. 인터내셔널
0: 스테이션이었고요. 그래서 예. 서울역 정강판에 베이징이나 하얼빈 이런 구축과 탱선지가 휴지될 수 있다는 건데요. 이런 것들이 남만도에 음. 가져올 변화는 뭐 상상 이상일 것으로 생각됩니다.
1: 그런데 이게 보통 이제 요새 비행기 많이 타니까요. 예. 이게 철도가 그뭐 그렇게 중요하냐? 예. 이렇게 그냥 뭐, 뭐 철도에 대해서 잘 모르면 그렇게 예. 얘기할 수 있을 것 같은데 예. 철도로가 연결된다는 게 뭐가 그렇게 중요한 겁니까 물류에서?
0: 음 일단 우리가 철도를 아, 타고, 그, 유럽이나 대륙으로 안나갔기 때문에, 비행기만 탔기 때문에 그런 생각을 할수 있고요.
1: 아하, 예. 예. 몰라서, 예. 예.
0: 해본 경험이 없으니까요. 예, 예, 그리고, 이제 이미 그, 이 국경을 눈높이로 넘을 수 있는, 철도로 넘을 수 있는 나라들에 있어서 철도가 넘이 굉장히 크고요. 네. 또 한국에서도, 어, 대륙으로 철도가 연결된다면, 네. 어, 이게 물류혁명의 어떤 커다란 어, 이단 이, 어떤 계기가 되는데요. 네. 그뭐 어, 배로 가는거나 뭐, 비행기로 가는 거에 비해서 또 물동량이나 시간 비용이 있어서도 커다란 어떤
1: 이익이 음. 되고요.
0: 또 이것 자체가 굉장히 중요한 평화를 정착시키는 인프라로서 작용을 할 텐데요. 아 일단 이런 연결이
1: 것, 되면요. 네, 예, 예. 예. 이건
0: 뭐 전쟁의 위협을 영구적으로 이제 예, 제거하는 아, 것일 수 있고요. 그런 의미가 있군요. 예. 음. 그렇기 때문에 이건 평화의 인프라고 경제적으로도 또 중국, 러시아, 몽골과의 어떤 경제협력의 새로운 모멘텀이 될 수도 있고요. 네. 이런 것들이 남북철도 연결이 연결됨으로써 이런 것들이 작용하는 것들이 굉장히 많기 때문에 네. 단순하게 이게 뭐 비행기와 비교하거나 네. 뭐 경제성을 따지거나 이런 차원을 뛰어넘는 사업이 될수 있는.
1: 같아요. 네. 그근데 갑자기 궁금해졌는데 서울역에서 네. 만약에 기차를 네. 타면은. 네. 한 파리까지 만약에 간다 치면요, 예. 그럼 예. 아, 얼마나 걸려요?
0: 아 과거 그뭐 식민지 시절에 나혜성이나 송기정 이런 분들이 그 파리나 베를린까지 갈 때는 보통 12일, 13일 걸렸고요.
1: 아 그렇게 많이 걸리지 않네요, 생각보다. 한한 예. 아, 한 달씩 예. 걸릴 것 같은데.
0: 증기기관차 시대였습니다. 아, 예, 근데 지금 이 현대적 철도로 예, 아, 간다면 이거보다 빠르게. 갈수 있을 텐데 일단 북한 철도에 낙후된 음. 상황이 어, 개선되는 게 시급하게 예. 한 보이고요. 그렇게 되면 훨씬 더 과거보다는 빠른 시일 안에 유럽까지 일차를 타고 갈수 있는 음. 일, 시대가 열릴 수 있다고 봅니다.
1: 그 당시에 12일 걸렸으면 지금 만약에 정상적으로 모든 일이 진행이 된다면 한 5, 6일이면 충분히 갈수 있지 않을까 그냥 비전문가 <웃음> 입장에서 그런 생각도 드네요. <웃음>
0: 아 근데 뭐 그렇다고 해서 이렇게 오르길까지 네. 단축는아그렇진 않아요. 네, 그럼에도 뭐한 <웃음> 열흘 정도 네. 네, 걸리지 않을까 이렇게 이상한
1: 거요 저도 한번 가보고 싶네요. 근데 지금 네. 북한이랑 연결되는 게 기술적인 문제들이 좀 남아 있잖아요. 요번에 조사를 하고 나서도 그런 네. 얘기가 많이 나왔는데 네. 네. 뭐가 어렵습니까? 뭐 예를 들어 뭐 철도의 너비가 다르다든가 네. 철로에 뭐 그런 기술적인 문제가 어떤 게큰게 게 있어요?
0: 일단 그 남북한은 철도의 개간은 같습니다.
1: 아 그래요? 예예.
0: 음... 어, 예. 남북한, 중국까지는 철도 개간이 같기 때문에
1: 네. 날리는
0: 데 문제가 없는데 그뭐 기술적인 문제는 전력 공급 방식이라든지 아하. 더, 더 중요한 것은 전반적으로 철도 시설이 낙후돼 있기 때문에 네. 속도를 제대로 낼수 없다는 건데요.
1: 아, 속도의 문제가 예. 있군요. 예예.
0: 예. 그래서 뭐 북한의 전력 사정이라든지 전력 공급 방식 뭐 이런 것들에 대해서 좀 보강을 한다면, 네. 예, 뭐 그렇게 기술적인 문제 때문에 남북철도 연결 사업이 어떤 부진하거나 이렇게 될 가능성은 보이지 않고요. 네. 왜냐하면 한국 철도 기술이 또 상당한 수준에 도달해 있기 때문에 음. 이런 것들이 적극적으로 북한과 어떤 협력 사업을 통해서 개선된다면, 네. 뭐 기술적인 문제는 어 가능한 문제라고 봅니다.
1: 아 그래요? 이게 근데 이제. 보통 우리도 열차가 여러 종류가 있잖아요. 뭐뭐 예, 예. 뭐 지하철 같이 전철이 있고, 그렇죠, 예. 그리고 또 KTX 같이 고속 고속철도가 예, 예. 있고요.
0: 예, 예. 어,
1: 그리고 또 그냥 일반 뭐 지금은 뭐 ITX라 그러죠. 뭐 새마을 옛날 그렇죠, 예, 새마을 열차 예, 예. 같은 일반 열차가 있고 예. 그런데 이게 지금 연결하면은 어떤 열차들이 다니게 되는 겁니까?
0: 음, 북한 철도는 뭐 거의가 다 전기철도인데요.
1: 아 그래요? 예예. 음. 예, 예.
0: 전기철도 그 전기 전철화된 노선이 많은데 네. 이게 그 철도의 선진화 지표를 그 따지는 것 중에 하나가 전철화 정도거든요.
1: 그런데
0: 네. 문제는 이 전철은 전력 사정이 좋아야 되는데 이게 안 좋은 게 북한철도의 아. 발목을 잡고 있는 문제가 될수 있거든요. 그래서 예. 일단 전기철도를 활용하기 전에는 이젤 기관차가 견인하는 형태로 운행을 할 수도 있고요. 네. 또 계속 그 과정에서 어, 전력 사정이 좋아지면, 실제로 음. 더 효율성이 좋은 전철로, 열차를 예, 열차를 다닐 수 있게 되는 거죠. 이렇게 되면, 음, 그, 북한 경제 성장하는 것에 발맞춰서, 네. 전기 사정도 나아지고, 또 이게 남북철도 연결사과 이렇게 맞물리면, 북한 철도 발전 속도는 더 빨라지지 않을까 생각합니다.
1: 예. 그, 앞으로 뭐, 북한의 뭐, 조사 작업이나 이런 거할 때, 박 예. 의원님께서는 좀 참여하실 계획이나 뭐 이런 것들은 예정은 있나요, 혹시?
0: 예, 과거에 있었는데 그 계속 국민이 변하기 때문에 예. 어떻게 될지는 앞으로 두고 봐야겠습니다.
1: <웃음> 기관사를 23년 하셨다그랬는데 어, 철도가 연결되면 한번 기관차를 몰고 가실 수 있는 기회가 있으면 좋겠네요.
0: 네, 예, 저도 이 예, 예. 그뭐 이상 가족을 싣고 또 예. 많은 청년들을, 또 청소년들을 싣고 평이나 개선까지 갈릴수 예. 있는 길이 빨려왔으면 좋겠습니다.
1: 얘기만 들어도 좀 뭐랄까요 울컥하는 그런 게 있네요. 예. 예, 예. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 네, 철도정책 개건 연구위원 사회공공연구원 박흥수 위원이었습니다. 지금 시각은 7시 49분 지나고 있습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사 네, 스포츠 소식을 어, 가장 빨리 전달해드리는 시간입니다. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘
3: 요새 연말이라 참 기사... 네. 뽑기 어렵죠? 그래도 간간이 <웃음> 있습니다. 좋은 기사들이. 오늘 네. 첫 번째 소식은 뭐죠? 프로농구 레전드 김주성 선수 공식 은퇴식 얘긴데요 김주성 선수 굉장히 오래 뛰지 않았습니까? 네, 저도 이름을 언뜻 기억을 그러니까 할 정도인데요. 우리나라 프로농구 역사에서요. 예. 센터 하면 가장 예. 키가 큰 센터. 예. 서장훈을 우선 꼽을 수 있고 그 다음으로 꼽을 수 있는 선수가 바로 김주성이라고 할수 아, 있겠는데요. 네. 어제 공식 은퇴식 DB 동부 홈, 홈경기에서 열어서요. 예. 디비에서 16년 동안 뛰었습니다. 한 팀에서 어... 이렇게 오랫동안 뛰었거든요. 그래서 예. 등번호 32번을 영구결번시키는 그런 명예로운 대신. 아, 농구에서도 영구결번 이런 게 있군요. 그렇죠. 음... 이렇게 레전드 같은 스타들은 네. 예우를 해줍니다. 음... 2002년부터 이 신인드래프트에서 뽑힌 다음에 그 당시에는 이제 팀 이름이 요 원주 TG3보였습니다. 어, 그 당시 2020년. 그 유니폼을 입고 예, 예. 그 팀명이 바뀌는 동안 그한 팀에서 계속 뛰었던 원팀 맨이라고 할수 있었고요. 예. 김주성 선수의 자치가뭐 프로농구의 역사라고 볼수 있고, 통산 득점이 만 288점, 서장훈에 이어서 역대 2위의 기록을 아, 갖고 있습니다. 서장훈 선수가 1위였군요. 네. 네. 그러니까 서장훈과 김주성이 양대 3맥이라고볼수 있죠. 음, 네. 근데 서장훈 선수를 능가하는 기록도 있는데요. 예. 그 블록킹, 블록슛입니다. 아, 예. 유일하게 1000개를 넘게 이 뛰면서 통산 1000개 이상의 블록킹. 블록슛을 아, 해서 큰가요? 그렇죠. 이미터없죠 음. 예. 블록슛의 황제. 파리체 블록킹의 황제였습니다. <웃음> 마, 만화에서나 보던. <웃음> 예. 예, 그렇습니다. 2005년부터 8시즌 연속으로 그 김주성 선수가 프로농구 전체 연봉킹이었어요. 음. 가장 연봉을 많이 받는 그러니까 리그의 간판스타를 한 10년 정도 유지했던 프로농구의 전설입니다. 어제 크리스마스에 김주성의 은퇴 소식까지 있고 또 그래 가지고 DB 홈경기장 만원 사례를 기록했고 네. 어제 그 KCC를 상대로 경기에서도 이겨서 아주 기분 좋은 은퇴 선물이 된것 같습니다. 네. 지금 현재 그 김주성 선수는 미국에서 지도자 연수를 하고 있고요. 앞으로 지도자의 길을 걸을 예정이라고 하네요. 예. 네. 어제 그리고 예. 농구 얘기 나왔으니까 문경은 감독과 아, 이상원 감독의 3전 2 대결. 그거 얘기했겠는데 뭐, 봤어요? 문... <웃음> 문경원 감독이 완승으로 3점슛. 아 슛. 그래요 아, 정말 잘 던지더라고요 아직도? 양복 입고 넥타이까지 메고 던지는데 어쩜 그렇게 잘 들어가는지 문경원 선수 문경원 감독이 아 선수 같았습니다 아. 아, 완승을 거뒀고 그 역시 별명이 람보슈터잖아요 네. 3점슛만큼은 역시 문경원 감독이 이상민 감독보단한수 위였고요 대신에 <웃음> 경기에서는 삼성 이상민 감독이 이겼습니다 아, 그러니까 뭐 하나씩 주고받요 네, 장군멍군했습니다 예 박항서 감독이 이끄는 베트남하고
1: 네, 북한하고 평가전이 있다는 소식 어제 전, 전해주셨는데 어떻게 네. 됐습니까? 어젯밤
3: 성탄절 그 빅매치라고 볼수 있었는데 네. 사이좋게 베트남과 북한이 1대1로 음. 무승부를 거뒀고요. 이 베트남이 또 A매치 17경기 연속 무패 행진이거든요. 그러니까 대단하더라고요. 이게 뭐 지금 세계 기록입니다. 올 시즌에. 예. 음. 8승 9무로째를 기록했고 올해 아마 안 지고 끝날 것 같아요. 그래서 그렇게 해서 또 하나 의미 있는 기록을 남겼고 두팀 모두 내년 아시안컵 1월에 개막하는 이 대회를 염두에 둔 것인데요 예. 약간 처지는 비슷합니다 조 2위를 노리는 조 2위로 16강 진출을 음, 아시안 노리는 아시안컵에서요. 예, 베트남과 예. 북한인데 이번 평가전을 계기로 조 2위를 한번 충분히 노려볼 수 있지 않을까 두팀 모두 내용도 괜찮았습니까? 뭐 나쁘지 않았습니다 전반전에 약간 훨씬 공방이 있었는데 후반전 예. 들어서 날카로운 공격 모습도 보여가지고 음. 이두팀다 이번 아시안컵 우리도 출전하지 않습니까 이 네. 59년 만에 우승 노리는데 복병으로 여길 만한 팀들이거든요 아, 뭐, 조별리그에서 만나지 않지만, 16강, 8강, 그 음. 이후에는 만날 수 있을 만큼, 이두팀 전력을 잘 탐색하는 것도 필요한 네. 것 같아요. 네. 가능한지는 모르겠지만, 베트남하고 북한
1: 둘다 16강 올라와서, 네. 우리랑, 우리랑 같이 토너먼트에서 한번 만났으면 좋겠네요. 아, 그러면
3: 아주 큰 관심을 받겠죠. 예. 네. 자, 그리고 테니스 소식도 하나 있네요. 네. 자, 우리 한국 테니스의 간판 정연 선수, 네. 그올 1월에, 그 지난 1월에 메이저 대회 호주 오픈 4강 신화를 이뤄가지고 굉장히 큰 주목을 받았는데 네. 어느덧 내일 새 시즌을 시작합니다. 음. 어, 테니스는 좀 12월 말부터 시즌이 시작되거든요. 그렇군요. 내일 밤 9시에 아부다비에서 열린 초청 경기 대회에서 남아공의 케빈 앤더슨 선수와 경기. 이 경기에서 이기면 4강에 올라가는 거고요. 어, 4강에 올라가면은 그 유명한 나달 선수와 한판 승부를 벌이게 아니, 뭐, 되는 뭐한 경기 견도에 사강이 올라가요? 이게 6명 초청되는 이게 아, 초청, 초청 경기기 경기예요. 때문에 그래서 한번 아, 이긴 다음에 예. 나달과 조코비치라는 선수가 이야, 이제 4강에 예. 미리 올라가 있고 예. 정연 선수가 이기면 은 이제 나달과 경기하는 겁니다 2018년 아까도 말씀드렸다시피 정연의 해였는데요 이 네. 굉장히 큰 활약을 보여서 세계 랭킹 19위까지도 올랐고 아. 그래서 올해 이 다가오는 새해에도 정연 선수가 부상을 좀 조심하고 분발하면 올해 못지않은 성적을 거둘 수 있지 않을까 내일 밤 경기를 한번 주목해보시는 게 좋을 것 같습니다
1: 이걸 중계또 하나요? 네 스포츠 아. 케이블 방송에서 또정현 아, 선수의 시즌 출발을 볼수 있습니다 예, 테니스 팬들은 내일 어, 정현 선수 경기 한번 주목해보시면 좋겠네요 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자였습니다 KBS 일라디오 김경래 최강시사 1분 여기까지 하고요 2부에서는요 여성가족부 이숙진 차관과 함께 어... 가족 정책 기본법, 이게 우리 삶에 큰 영향을 주는 법입니다. 알아보고요. 3부에서는 주진영 전 하나투자증권 대표와 경제 직설 연말 결산 준비되어 있습니다. 김경래의 치강시사 잠시 후에 뵙겠습니다.